0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner
1: Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute wieder im Bereich Strafrecht zum Thema Rücktritt. Letztes Mal haben wir uns angeschaut, wie man einen Rücktritt einteilt, quasi in die beiden Subkategorien beendeter und unbeendeter Versuch. Heute geht es weiter, und zwar heute schauen wir uns nämlich einige Fälle an, und zwar die Denkzettelfälle. Ja, genau, die Denkzettelfälle
0: sind wohl, ich würde jetzt mal sagen, nicht eine der häufigsten Klausurensituationen, doch eine der mh, Probleme oder Meinungsstreitigkeiten, die in Klausuren, vor allem wenn es halt um den Versuch geht logischerweise, eigentlich sehr oft drankommen und eigentlich immer versteckt sind und die Leute kommen nicht drauf. Und das werden wir uns gleich ein bisschen herleiten, warum die Leute da nicht drauf kommen. Ich kann schon mal so viel vorweg sagen, in Klausuren sind es sind halt meistens versteckte Aussagen, die darauf schließen lassen, okay, hier könnte so eine klassische Denkzettelsituation vorliegen. Und das ist sehr dankbar, wenn ihr nämlich erkennt, der Angeklagte oder der, ich sage jetzt mal der Täter, der hat einen bestimmten Satz gesagt und ihr könnt ihn sofort zuordnen und sagt, ach guck mal, das ist doch hier eine typische Denkzettelaussage und ich kann das sofort in meine Schablone einordnen. Und hier könnt ihr jetzt wirklich die Schablone nutzen. Und zwar die Schablone Denkzettelfälle. Da kommt nämlich immer der gleiche Streit an zwei unterschiedlichen Stellen. Das schauen wir uns gleich an. Also man kann es entweder an der einen Stelle behandeln oder an der anderen Stelle. Und der Streit ist eigentlich immer gleich. Das heißt, es gibt hier verschiedene Meinungen, die aufgeführt werden müssen und ein Streitentscheid gemacht werden muss mit den gleichen Argumenten. Das heißt, hier könnt ihr jetzt wieder im Strafrecht, wieso, sage ich jetzt mal ehrlich, etwas häufiger, könnt ihr im Strafrecht mal wieder was auswendig lernen. Und anders als zum Beispiel beim unmittelbaren Ansetzen, wo wir euch empfohlen haben, keine Schablone anzusetzen, könnt ihr jetzt hier schon wieder mit Schablonen arbeiten, also mit Mustern und mit dem, was ihr auswendig gelernt habt. Natürlich immer müsst ihr auch subsumieren, das ist klar. Also immer wenn ich sage, eine Schablone, dann müsst ihr natürlich trotzdem subsumieren, aber ihr könnt so in euren Schemata denken. Genau. Aber wir haben uns gedacht, okay, die Denkzettelfälle... Man weiß immer so, man kennt die, aber man weiß nicht genau, wo die herkommen. Deswegen wollen wir jetzt uns mal den Originalklassiker klassiker denkzettelfall angucken. Aus dem Jahr 1993, Fundstelle ist wieder unten verlinkt, könnt ihr gerne nacharbeiten. Da sind natürlich auch wieder andere Links mit drin, insbesondere zum Aufbauschema vom Rücktritt. Und jetzt steigen wir in den Fall ein und ich lese euch mal den Sachverhalt vor, ein bisschen verkürzt. Einfach deswegen, weil der Sachverhalt in diesem Urteil mit der Fundstelle relativ lang ist und ja, ja, fehlt uns natürlich jetzt die Zeit. Deswegen werde ich jetzt mal kurz das zusammenfassen und auch ein bisschen zitieren, dass wir so auch schon ein Gefühl kriegen, ja, wie, der, wie der BGH so Sachverhalte schreibt. Der Angeklagte stieß dem ihm körperlich unterlegenen Mitbewohner eines Heims für Asylbewerber. Ein Messer mit 12 cm langer, spitz zulaufender Klinge mit einem kräftigen Stoß in den Leib, um ihm einen Denkzettel zu verpassen. Und jetzt haben wir hier, das gebe ich jetzt schon mal vor, im Sachverhalt diese, diese Aussage, ich möchte ihm einen Denkzettel verpassen. Ihr werdet es wahrscheinlich in der Klausur, wenn sie geschickt gestellt ist, nicht wortwörtlich so finden, sondern da werdet ihr vielleicht finden, er wollte es ihm heimzahlen oder er wollte ihm die Prügel von gestern heimzahlen oder dem mache ich jetzt mal richtig Angst oder irgendwas in diese Richtung also ich will ihn ich will ihm Angst einjagen und ihm eine Lehre geben also ihm einen Denkzettel zu verpassen und ihm unmissverständlich klarzumachen dass er keine Gegenwehr dulde dann hat er ihm eben diesen, dieses Messer in den Bauch gerammt und dort Dadurch, dass sich das Opfer so ein bisschen unglücklich gedreht hat, hat sich die Klinge auch im Körper gedreht. Das heißt, die Verletzung war auf jeden Fall schwerer. Und was dann das Gericht auch festgestellt hat, war, der Angeklagte nahm bei seiner Handlung den Tod des Opfers billigend Kauf. Also er wollte ihm einen Denkzettel verpassen, hat aber dabei in Kauf genommen, dass das Opfer stirbt. Genau, nach dem Stich zog er das Messer wieder raus und verlässt den Raum. Das Opfer hat erst nichts gemerkt, ihr wisst, wegen Adrenalin und sowas und bleibt erst stehen und bemerkt dann, oh, hier, ich bin verletzt, macht einen Notverband und fährt mit dem Fahrrad zur Polizeistation. Jetzt wissen wir, wegen den ärztlichen Gutachten, die danach erstellt wurden, okay, wenn der jetzt nicht sich nicht in ärztliche Handlung begeben hätte, dann wäre innerhalb von 24 Stunden aufgrund dieses Messerstiches der Tod eingetreten. Also hat das Landgericht angenommen, der Angeklagte sei vom Versuch des Totschlags nicht strafbefreiend zurückgetreten und hat es damit begründet, dass der Angeklagte nach dem Setzen des Einstichs, was in seinem Tatplan erhalten, enthalten war. Gegen dieses Urteil vom Landgericht hat jetzt der Angeklagte Revision eingelegt und deswegen ist das hier alles ein Beschluss vom BGH vom 19.05.1993. Genau, und hier hat dann auch der Generalbundesanwalt, dann ausgeführt, dass das Landgericht eine Entscheidung vom BGH dazu angeführt hat in der Begründung, die der BGH auch früher vertreten hat. Und zwar war das die Abgrenzung unbeendeter und beendeter Versuch. Und nach dieser alten Entscheidung, dieser Versuch war beendet. Genau, das wurde halt damit begründet, der angeklappte hat den Messerstich gezielt mit kräftigem Stoß in den oberen Bauchbereich des Opfers durchgeführt und hat dabei auch die äußere Lebensgefährlichkeit seines Tuns gesehen. Und wahrgenommen. So, soweit zum Sachverhalt. Und jetzt müssen wir das nochmal kurz uns vergegenwärtigen. Was ist denn jetzt hier eigentlich das Problem? Das Problem ist hier wieder die Abgrenzung unbeendeter und beendeter Versuch. Da wir ja auf die Sicht des Täters abstellen, auf die Vorstellung des Täters, müssen wir natürlich auch mit dieser Vorstellung argumentieren. Jetzt bewegen diesen Typ ja mehrere Motive und mehrere subjektive Ansichten. Das kommt ja auch in diesem Sachverhalt schon raus. Also einmal hat er den Tod billigend in Kauf genommen. Das heißt, er handelte vorsätzlich. Der Tatentschluss ist also gegeben. Dann brauchen wir ein unmittelbares Ansetzen. Das haben wir natürlich auch, weil er hat ja schon zugestechen. Das ist zugestochen. Das ist also gar kein Problem. Und jetzt kommen wir halt zu der Frage zum Rücktritt. Und jetzt kommen wir in den unbeendeten und beendeten Versuch. Wir wissen, wenn der Versuch beendet ist, dann muss er aktiv werden. Es reicht nicht, wenn er sagt, okay, er geht jetzt weg, was er nämlich gemacht hat. Das heißt, wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dieser Versuch ist beendet, dann hat das Landgericht vollkommen recht gehabt. Wenn wir jetzt aber sagen, nee, der Versuch ist unbeendet, dann hat das Landgericht eben nicht recht gehabt. Denn dann hätte ein Aufgeben der Tat ja gereicht. Und die Frage, die wir uns jetzt hier stellen, ist, welche Motive legen wir denn dieser Abgrenzung unbeendeter Versuch zu beendeter Versuch zugrunde? Also spielt es eine Rolle, dass der Täter ein außer Tatbestandliches Handlungsziel hatte. Was ist jetzt ein außer Tatbestandliches Handlungsziel? Das ist ein Motiv des Täters, was nicht vom Tatbestand des Strafgesetzbuchs vorausgesetzt wird. Wir wissen, es gibt Motive, die werden vorausgesetzt, um einen Straftatbestand zu erfüllen. Das sind beispielsweise Mordlust oder Ähnliches, also, das, also die ganz normalen Mordmerkmale. Wir wissen aber auch, dass andere Motive in der Regel keine Rolle spielen, wenn sie im Gesetz nicht vorgeschrieben sind. Das heißt, diese Frage, die wir uns stellen, ist, spielt es eine Rolle, dass der Täter dem Opfer eigentlich nur ein Denkzettel verpassen wollte und dieses Ziel ja erreicht hat? So, das heißt, eine Meinung sagt dann auch, dazu kommen wir gleich, dass er ja vor gar nichts mehr zurücktreten kann. Denn er hat ja schon alles gemacht, also was er machen wollte. Das heißt, aus seiner subjektiven Sicht, also. Wenn wir die Tatbestandsmerkmale außer Acht lassen, seine, aus seiner subjektiven Sicht hat der Täter hier alles getan, was nach seiner Vorstellung dazu ausgereicht hat, um den Erfolg herbeizuführen. Denn er hat ja, sein Erfolg war der Denkzettel, aber seine Tathandlung war eben ein versuchter Totschlag. Das müssen wir also irgendwie jetzt trennen. Und da gibt es jetzt verschiedene Meinungen, an die wir jetzt anknüpfen. Aber bevor wir jetzt hier wirklich in diesen Streitstand einsteigen... Gucken wir jetzt nochmal, weil ich am Anfang gesagt habe, okay, man kann auch überlegen, ob man diesen Streit an einer anderen Stelle führt. Also wir haben einmal die Stelle in dem Rücktrittsverhalten, was wir ja letzte Woche besprochen haben. Und hier kommt dann genau die Argumentation, die ich eben gebracht habe, zum Tragen. Also das handelt sich hier um ein Problem zwischen dem unbeendeten und dem beendeten Versuch. Denn es geht ja gerade darum, ob der jetzt nur die Tat aufgeben musste, weil es ein unbeendeter Versuch war oder ob er halt aktiv werden musste, um diese Kugel, die schon runterrollt, noch zu stoppen. Dann wäre es ein beenderter Versuch. Allerdings gibt es auch eine Meinung, und es wird auch streitig diskutiert, ob das nicht vielleicht ein Problem der Freiwilligkeit des Rücktritts ist. Unter anderem gibt es in einem Aufsatz, den verlinke ich auch unten, im Aufsatz JA 2003 auf Seite 203. Dort gibt es die Meinung, okay, der kann ja dann nicht mehr aus, eigenen autonomen Gründen zurücktreten. Wiederum andere sagen, okay, das ist eine Frage des Fehlschlags. Das heißt, man kann das auch im Fehlschlag diskutieren, weil dann ist die weitere Tatausführung sinnlos geworden, so argumentieren die. Letztendlich müsst ihr diesen Streit aber natürlich nicht führen, denn ihr müsst euch nur für eine Stelle entscheiden. Und diesen Aufbau nicht erklären. Also der Korrektor darf euch in der Regel dann nicht dran schreiben, oh, das hätte an anderer Stelle diskutiert werden müssen. Aber ich gebe euch den Tipp, diskutiert es beim Rücktrittsverhalten, denn das ist so die herrschende Meinung. Und da seid ihr auf der sicheren Seite. Also dann kann der Korrektor dann nicht kommen und sagen, oh, guck mal, das muss an einer anderen Stelle diskutiert werden. Denn ihr beugt diesem Fall der herrschenden Meinung. Aber streng genommen, man müsste seinen Aufbau nicht erklären. Streng genommen ist es an allen Stellen okay, es zu schreiben. Wir stellen uns jetzt die Frage, ob, wenn jemand ein außertatbestandliches Handlungsziel hat, beim Rücktritt aktiv dagegen stellen muss oder ob ein Aufgeben reicht. Man kann also auch sagen, okay, er hatte ein Primärziel. Das Primärziel war, den Denkzettel zu verpassen. Dann ist jetzt die Frage, ist das jetzt ein unbeendeter, unbeendeter oder ein beendeter Versuch? Die erste Meinung, die Mindermeinung ist, ist die Zweckerreichungstheorie. Die sagt, wir verneinen den Rücktritt, denn. Der Täter hat nur deswegen von seiner weiteren Ausführung abgesehen, weil er sein außer -tat Handlungsziel oder sein, sein Tatziel schon erreicht hat. Unter anderem ist hier der Rock Sin, ein Vertreter und Ingeborg Puppe auch. Die haben wir auch schon öfters angesprochen. Das sind beides so Mindermeinungskünstler. Deswegen, die, der Theorie würde ich jetzt nicht folgen, aber könnt ihr natürlich machen. Und die argumentieren jetzt folgendermaßen. Man darf den Täter Jetzt nicht dafür belohnen oder ihm nicht das zugutehalten, dass er etwas unterlassen hat, was er primär überhaupt nicht gewollt hat. Das ist so die Argumentation von denen. Also, die argumentieren hier auch wieder mit dieser Belohnungstheorie. Wir wollen nur denjenigen belohnen, der auch wirklich was Gutes wollte. Weil er hat ja das Ziel schon erreicht. Also, von was soll er denn jetzt zurücktreten? Weil man kann ja nur von etwas zurücktreten, wovon man auch ein Ziel hatte. Weiter argumentieren die dass die Rechtsfolge von Paragraf §24 außerdem voraussetzt, um halt straffrei zu werden, dass man eine Verzichtsleistung erbringt, die aber ja bei dem Typ jetzt hier in der Erreichung des außertatlichen standlichen Handlungsziel liegt. Und hier verzichtet er eben nicht auf eine weitere Tatausführung. Also nach der Zweckerreichungstheorie ist der A hier nicht zurückgetreten. Die andere, die herrschende Meinung, unter anderem von Wesselsbolke, Bolke, Satzka vertreten, von krell Grey esser Rengir, also die, die man auch kennt und deren Meinung man in der Regel auch folgt, die sagen, dass die Tat im Sinne von Paragraph §24 nur die Tat ist, die auch gesetzlich vorgeschrieben ist, also die gesetzlich gefasst ist, also die Tat im materiell-rechtlichen Sinne. Man berücksichtigt also keine anderen Motive, die nicht im gesetzlichen Tatbestand vorgeschrieben sind. Und die argumentieren hier jetzt wieder auch, insbesondere mit dem Opferschutz. Und da wissen wir schon, ach, guck mal, da argumentiert jeder mit dem Opferschutz. Dem werden wir auf jeden Fall folgen, denn das ist hier das überwiegendste Motiv. Also, es muss derjenige auch honoriert werden, der überhaupt irgendwas macht, um das Opfer zu schützen. Auch wenn das jetzt nicht sein primäres Ziel ist. Es ist ja trotzdem dafür gesorgt, dass der Täter eben nicht stirbt. Und andererseits würde man ja dann, und das ist das Hauptargument, den Täter einen besseren Rücktritt geben, mit der Zweckerreichungstheorie, der ein schlimmeres Ziel hat, also sogar das Ziel hat, ihn zu töten, weil der könnte ja dann noch zurücktreten. Und derjenige, der eben nur das Tatziel hat, okay, Denkzettel zu verpassen, er hat sein Tatziel geschafft und ab dem Moment kann er plötzlich nicht mehr zurücktreten. Das heißt, derjenige, der das macht, der denkt dann, okay, gut, dann kann ich ihn ja jetzt eh töten, ich bin ja so oder so dran. Also, Derjenige, der ein schlimmeres Motiv hat oder ein schlimmeres Ziel hat, wenn der Tat, wird nach der Zweckerreichungstheorie privilegiert. Und das darf halt nicht sein. Und deswegen folgen wir der herrschenden Meinung und sagen, dass die Zweckerreichungstheorie hier nicht greift oder nicht überzeugt. Und deswegen orientieren wir uns an der herrschenden Meinung und sagen, dass ein außer tat -bestandliches Handlungsziel für das Rücktrittsverhalten keine Rolle spielt. Das heißt, hier war es ein unbeendeter Versuch, denn... Das Motiv, das Primärziel ist nicht relevant und deswegen konnte hier in diesem Denkzettelfall der Täter auch durch ein einfaches Aufgeben der Tat von dem versuchten Totschlag zurücktreten. Das ist das Endergebnis von diesem Denkzettelfall und der BGH hat auch seine vorherige Rechtsprechung damit aufgegeben. Werbung. So, wir haben für euch wieder eine kleine Empfehlung und zwar haben wir diesmal eine Empfehlung für alle StrafrechtsCracks, aber auch für Leute, die zum Beispiel eine Hausarbeit schreiben, und sich für Wirtschaftsstrafrecht interessieren. Und zwar gibt es dort ein Lehrbuch vom Nomos Verlag wieder, von Brettel schneider Wirtschaftsstrafrecht heißt es. Das ist inzwischen in der dritten Auflage erschienen. Und ich habe es mir auch durchgelesen, beziehungsweise die Sachen, die vor allem für mich auch relevant waren, das sind vor allem die Betrugsdelikte und die Delikte. sowas wie Computerbetrug. Das braucht man auch fürs Examen, muss man auf dem Kasten haben. Da könnt ihr auf jeden Fall dort detailreich nachlesen, auch wenn ihr zum Beispiel bei diesen ganzen unterschiedlichen Betrugsformen ich sage jetzt mal, Subventionsbetrug, Lastschriftbetrug. Das ist alles sehr komplex und da könnt ihr das auf jeden Fall gut nachlesen.
1: Werbung Ende.
0: Jetzt wollen wir noch mal kurz zur Freiwilligkeit kommen. Die Freiwilligkeit ist eigentlich nie ein Problem. Ihr müsst hier immer nur die Definition schreiben. Und da macht er einfach, machen wir jetzt nochmal ganz typisch, klassisch Obersatz, Definition und dann Subsumption. Also der Täter müsste freiwillig gehandelt haben, der Rücktritt ist freiwillig, wenn er auf autonomen Motiven beruht welche als solche sittlich nicht belegenswert sein müssen. Das heißt, ähm, ob der Täter jetzt aus, wie gesagt, sittlichen Gründen zurücktritt oder nicht, oder nicht mehr weiterhandelt, spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass der Täter Herr seiner Entschlüsse bleibt, wobei Zweifel an der Freiwilligkeit zugunsten des Täters zu lösen sind. Denn er hat ja schon das Rücktrittsverhalten, was für uns besonders relevant ist, an den Tag gelegt. Also er hat schon... Die Tat, er hat also das Opfer schon gerettet. Es war, ist jetzt nur noch die Überlegung, hat er das jetzt aus autonomen Gründen getan oder halt nicht. So schreibt ihr das auch ungefähr mit, wie gesagt, schön Obersatz, Definition, Subsumption, Ergebnis, aber relativ knapp, es sei denn, es ist jetzt wirklich drauf angelegt, aber das merkt ihr dann schon im Sachverhalt. Also, nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung vom Rücktritt. Wir haben erstens überlegt, der Fehlschlag. Ist der Fehlschlag überhaupt eine anerkannte Figur? Im Rahmen des Rücktritts haben wir uns entschieden, ja ist es, da haben wir aber keinen Streitentscheid gemacht. Dann haben wir uns den mehraktigen Versuch angeguckt, festgestellt, die Einzelaktstheorie überzeugt nicht, wir folgen hier den Gesamtbetrachtungslehren. Wie gesagt, es sind zwei Lehren, die unter die Gesamtbetrachtungslehre fallen. Einmal die Tatplantheorie, die sagt einfach, dass wenn ein Tatplan vorliegt, gucken wir uns den Tatplan an. Wenn kein Tatplan vorliegt, gucken wir uns die andere Gesamtbetrachtungslehre an, das ist die gesamt Betrachtungslehre, die auf die letzte Tatausführung abstellt. Und dann haben wir uns noch angeguckt, dass es sogar bei einschüssigen und bei einschüssigen Tatvorgängen, sage ich jetzt mal, also wo auch nur ein Schuss fällt, auch der mehraktige Versuch geprüft werden muss, aber unter der Voraussetzung potenzieller mehraktiger Versuch. Denn die Einzelaktstheorie sagt ja schon, okay, ab hier ist der Versuch schon fehlgeschlagen. Dann sind wir zum Rücktrittsverhalten gekommen, haben im Rücktrittsverhalten uns unbeendeter Versuch hergeleitet, haben geschaut, unbeendeter Versuch, da liegt die Kugel noch auf einer geraden Ebene, sie ist noch nicht ins Rollen geraten, hier reicht es einfach vom Gesetz, wenn der Täter sagt, okay, ich möchte hier nicht mehr weiter handeln, er gibt die Tat also auf, das reicht uns aus, und beim beendeten Versuch rollt die Kugel schon, das heißt, es reicht jetzt für den Täter nicht mehr aus, zu sagen, okay, will ich nicht mehr, sondern du musst hier aktiv werden, du musst hier diesen, diese Kugel, die schon rollt, musst du irgendwie bremsen, indem du etwas dazwischen wirfst, ob du die Kugel ablenkst oder sonstiges. Dafür ist es aber nicht notwendig, dass du unbedingt alleine handelst, sondern es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn du dich Hilfe anderer oder Dritter bedienst. Also Zufälle, die zur Rettung führen, werden dir zugerechnet. Also ist, du bleibst innerhalb des Rücktritts. Jetzt Zufälle, die aber zum Tod führen. Und du hast eigentlich was Gutes gemacht, aber es hat halt alles nichts genutzt. Das Risiko des Todes bleibt immer noch deine Sache als Täter, denn du hast immerhin die Tat begangen und deswegen bleibt das Risiko, dass das Opfer stirbt, immer noch auf deiner Seite. Dann haben wir uns jetzt heute die Denkzettelfälle angeguckt, also ein Klausurklassiker im Rahmen des Rücktrittsverhaltens. Und wir wissen, immer wenn in der Klausur irgendwas steht mit Denkzettel, er will irgendwie das, das Leben zerstören, also das, das, das süße Leben zerstören, ohne jetzt ihn töten zu wollen, oder er will es ihm heimzahlen oder sowas, kann man das immer überlegen und muss halt dann am Sachverhalt gucken, okay, ist es darauf ausgelegt oder nicht. Und dann noch die Freiwilligkeit. Die Freiwilligkeit, immer autonome Gründe. Hier müsste ihr immer nur kurz irgendwie ein bisschen bisschen rumschwafeln und
1: das war's. Genau, soweit zum Rücktritt. Gut, dann haben wir jetzt verstanden, wie man einen denkzettel oder einen Denkzettelfall äh, genauer versteht und wie man die Wahrnehmung des Motivs in die Urteilsfindung mit einbindet. In der nächsten Folge schauen wir uns dann den Bereich weiterhin im Strafrecht Täterschaft und, und Teilnahme an. Bis dahin, gerne uns bei Spotify, Apple Podcast folgen, bewerten und ja, und gerne auch euer Feedback über Social-Media-Kanäle, wie auch immer. Ähm, genau, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.